0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。なあ、レ夢ム。なあに、マリサ。最近は在宅勤務とか多いよな。そうね、どこでも働けるいい時代になってきたと感じるわ。それがどうしたの要するに座ったままの時間が長いってことだ。まあ、そうなるわね。座ったまま1日8時間を超えると心臓病や癌発症の可能性が上がるんだ。ええ一生懸命働いているのに健康被害につながるなんて。意識して動かないと恐ろしいことになるのね。そうだな。恐ろしいことにちなんで、今回は、解剖医が遭遇した恐ろしすぎる怪奇事件をランキング形式で5つ紹介するんだぜ。ちょっと強引な前振りな気がするけど、ま、いっか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速紹介するぜ。第5位は、痛いから謎の音だ。一発目から随分とヘビーなのが来たわね。怖すぎて近寄れないじゃない。解剖しようとしたら変な音が鳴るんだ。霊感ない人でも恐怖そのものだよな。誰かのお腹の音だったんじゃないのレイムはいつもグーグー鳴ってるもんな。そんな恥ずかしいことを視聴者のみんなに暴露しないでちょうだい。事実だけど、もちろん実際はお腹の音なんかじゃない。なぜならもっとひどい音でホラー映画に出てくるゾンビの規制みたいな音なんだ。うん、怖いよ。そんなの聞いたら即座に病室から逃げるわ。ある新人解剖医はこの音を聞いた瞬間にあまりの驚きと恐怖から腰が抜けた。それは普通の反応だと思うわ。だって音がすること自体がミステリーだもの。そして先輩の石に泣いてすがったんだ。うんうん、怖かったよね、辛かったよね。ところが先輩の石はその話を聞いて笑ったんだ。いくら笑い上後の私でもさすがにこれは笑えないわ、ひどい先輩ね。もしかしてその先輩がいたずらを仕掛けていたとかじゃないお、なかなか鋭いところをついてくるじゃないか。やっぱりね、じゃないと痛いから音なんてならないもの。だが、残念、痛いからの音は事実だぜ。いやー、なんでよー、怖いー。自信満々に答えるから、少し乗ってみたんだぜ。しかも全然当たってないし。この音の正体は人体の仕組みに関わることだったんだ。幽霊とかじゃないのね。そう、実は痛いの肺には空気が残っている場合があるんだ。空気が残っていると遺体を動かした際に、肺から空気が抜け、表現しがたい音が鳴る。そっか、空気を吐くという行動ができない状態になってたら、確かに可能性はあるわね。だから、多くの研修医は事前に人体の仕組みを勉強していて、音の正体に気づくんだ。じゃあ、勉強をサボっていたか、勉強前に実習したら恐怖の体験をすることになるのね。そういうことだ。何事も順番に覚えていくことが大切だな。でも、本当に怖かったわよ。トリビア的な知識をありがとう。では第4位、解剖医が豚肉を食べれなくなったトラウマだ。もうこの時点で嫌な予感が全開よね。解剖医と肉系の話って最悪な組み合わせよ。これは解剖医として初めての仕事だった。対象は火事で亡くなった老人の遺体。その匂いは、よく汁豚の丸焼きの匂いと同じだったんだ。そこで思わずこう言ったのね、美味しそうと。いや、その一言を発したら人格を疑うだろ。もちろん冗談よ、冗談。こんな身近にジェイソンも裸足で逃げ出す、恐怖の人格者がいたのかと思ったぜ。13日の金曜日も怖くないわね。そして、胸郭を開くと匂いだけでなく、ステーキのように見えたんだそうだ。焼けた遺体だと、一部だけ見たらそう見えるのかもしれないわね。そしてまたこう言ったのね、おいしい。二度目は視聴者もガチ判定してしまうから、やめておくんだぜ。わかった。そして、今日から豚肉や牛肉が食べれなくなりそうだわ。さすがに、そこまでイメージを具体的に沸かせる話術は持っていないんだぜ。実際に目の前で見たからこそ、トラウマになったという体験談だからな。そうなのね。私妄想族だから、理想のデートとかすごく具体的にイメージできるの。想像を超えし者、それが私よ。12秒前回の妄想族アピールありがとうだぜ。じゃ、話を戻すぞ。実際のところ人間が食している豚や牛、鶏といった肉類も、姿や形が異なるだけで普通に食べているわけだからな。そうね、豚たちからしたら人間が恐怖の生き物と感じていてもおかしくないわ。同じ生き物の変わり果てた姿を見たらトラウマ級の衝撃を受けるけど、食物連鎖の法則から見れば恐ろしいというより、豚や牛などに感謝の気持ちが湧く。哲学ね、マリサがすごく白色な人に見えるわ。一応、解説担当だからな、レイムはボケ担当だろ。初耳だわ、狙ってボケたことはほとんどないわよ。まあ、こういう人を天然と呼ぶんだぜ。もう、失礼しちゃうわね、話を戻すわよ。わ、私のセリフが取られた。私たちは、命の一部をもらいながら生きている、そのことは覚えておくんだぜ。みんな、ちゃんとご飯を食べるときは、いただきますというのよ。すべての食材に感謝しないとな、某アニメのように。気になる人はググるのよ。さあ、第3位は誰にも気づかれなかった遺体だ。来たわね、きっついのが。トップ3は覚悟しておいた方が良さそうね。トイレ行ってくるわ。ちょい待ち、逃げる気だろち、バレちまった。まあ、話を聞いてからトイレに行けばいいんだぜ。出るものも出なくなる気がするんだけど、ある人がお風呂に浸かったまま亡くなったんだ。泥酔していたのか、温かい湯の中で障害を閉じたわけだ。悲しい最後ね。視聴者のみんなもお風呂に入るときはお酒を飲んじゃダメよ。あと、小さい子が一人でお風呂に行っていないか見張っておかないとな。そのお風呂で亡くなった人はいつ発見されたのおそらく亡くなってから数週間以上経過した後らしいんだ。一人暮らしで家族もいなかったみたいだな。じゃあ、誰が気づいたのまさか、泥棒泥棒もびっくりする状況だが気づいたのは周辺住民の人だ。周辺の人が泥棒に入ったのね。頭から泥棒を放すんだぜ、気づいた要因は匂いだ。げお察しの通り遺体は放置すると腐敗臭が漂う。通常はその前に回収され処理されるんだが、このケースは湯船に長期間使ったままだった。まさか、それで溶けた長時間湯に使っていると手の皮膚がふやけた感じがするだろそうね、その上、のぼせてフラフラになる効果もついてくるわ。それが何週間も経過すれば、まあ想像の通りになっていてもおかしくないよな。まさにじっくりことことに込まれたようなものだ。さぞや激しい一周だったんでしょうね。回収に来た専門のプロでさえ、おうとしたという話だぜ。そんなの一般人じゃ、まず耐えられないわね。その通り。想像するのも難しくないくらい悲惨な現場だが、聞くのと見るのとでは大違い。トラウマどころの騒ぎじゃないと思うんだぜ。そうよね。しかも、それが知っている人だったら、壮絶な状況、周囲への影響が3位に来た理由だぜ。これより上ってどれだけの状況が待っているっていうのよ。さあ、残るは二つ。第二は、病室の血しぶき現場だ。すでに悲惨な状態が想像できるんだけど、ある深夜の病室、たまたま覗いたらカーテンにびっしゃりと血しぶきが。いやー、なんで病室なのに事故現場みたいな状態になるのよ。もちろんベッドシーツも真っ赤に染まっているぜ。吐血でも、そんな吐血の仕方だと命に危険が。まさか、お化けの仕業亡くなった霊が悪さしたとか。素晴らしい推理だ。そうよね、推理が当たっても、お化けの仕業なら恐怖そのものだし、嬉しくないわ。これは、お化けの仕業じゃないんだぜ。もう、紛らわしいわね。推理は外れってことそうだ、これは自己抜身が原因だったんだ。この患者さんは点滴をしていた。ということは、自分で抜いたってこと知識もない人が医療器具を触ったら大変なことになりかねないわ。まあ、まさに大変なことになってしまったんだが。その上、皮膚を保護するシートが点滴の針に貼り付けられていたんだが、針と一緒にめくれてしまっていたらしい。あ、これは想像しない方がいいやつだわ、何回痛い。そや、この状態なら、噴水のごとく血が吹き上げてもおかしくないよな。なんでそんなことをしたのかしら恋なのか、無意識なのかはわからない。ただ、どんな理由があれど自分で勝手に触ったらダメなんだぜ。そうね。この患者さんは応急処置をして翌日に再処置をすることで深刻な状態にはならなかったようだぜ。よかったー。大量出血は命に支障が出かねないものね。それにお化けの仕業でもなかったから安心したわ。こういった事例は多くの病院でもあるみたいなんだ。そこに立ち会った医師はみんな、こういう、生きている人間ほど怖いものはないと。確かに何するかわからない生き物ほど怖いものはないわね。そういうことだ。くれぐれも自分の判断で医療機器は触らないようにするんだぜ。お片付けも大変だからね。さあ、いよいよ最後の発表だ。第一位は、霊安室で起きた回帰だ。霊安室とは、病院、斎場、警察署にあり、遺体を維持的に保管する部屋のことだぜ。霊安室と聞くだけで、背筋がゾク,ゾクするわ。まあ、遠慮せずに聞いてくれ。夜中の0時を過ぎていた頃、葬儀の準備で病院内の霊安室に一人で向かったんだ。よく一人で行けたわね。私なら足が進まないわ。真っ暗な道を進み、霊安室に着いた時、すぐに電気をつけたんだ。ごくりそして、急いで用を済ませ、電気を切ってその場を後にした。よかったー、想像してても怖いけど、何もないのが一番よ。少しすると、背後から声が聞こえてきたんだ。おいでって。いや、無理ー、怖い。勇気を振り絞って背後を振り向いたら、う、うん、そこには誰の姿もなかった。幽霊の確定演出じゃないの走ってその場を去ったんだが、霊安室にはやはり誰もいなかったそうだ。幽霊は本当にいるのよ、だから怖いのよ。やっぱり1位は半端ないわ、ガチの話じゃない。まあ、霊安室はいろんな噂が飛び交っているから、事実かどうかは別の話になってくる。他にも、霊安室は急に電気が消えたり、隙間風が吹いたりと。怖ナの定番になるほど実例が多い。怖い話を恋ナみたいに訳さないでよ。怖さは全然変わらないから。謎の電気消灯は例のいたずらというより、個人が例となって間もないから。うまく動けず、誤って電気を消してしまったという説もあるな。うーん、そう聞くと怖くないし、おちゃめだなと思うわね。まあ、濃厚なのは個人が悪霊となって生きている人へいたずらしている説だな。現世の未練を晴らすかのように、驚かして楽しんでいる。その説は嫌だわ、怖いし、もうってなる。さらに、死者の声を聞くこともあるんだ。そんなの聞いたら耐えられないわ。ちなみに人間の脳はブラックボックスだと聞いたことはあるか実は思いや想像が現実に起きることは多々あるんだ。なるほどね、今の話は納得できるわね。人の思い込みってすごいもの。恋はもう動くって言葉もこの現象に近いわね。まあ、ここを言い出したらキリがないんだが、例の話は真実と妄想が織り混ざるもの。あまり深く考えすぎない方がいいと思うんだぜ。そうね、おかげで少しだけ恐怖がなくなったかもしれないわ。異常で解剖医が遭遇した恐ろしすぎる怪奇事件保戦の紹介は終わりだぜ。本当怖かった。今夜はトイレに行くのも大変だわ。特に病院は生と死の狭間とも言われるくらい多くの出来事が毎日起きている。だから、余計に霊の話が多く出るわけだ。私、絶対に解剖いや石にはなれないわ。霊感というより、暗いところすら怖いし、霊夢に石は厳しそうだな。一人でも多くの人を救うため、お医者さんたちはトラウマ級の体験をしても、歯を食いしばって頑張ってるんだぜ。すごく応援したくなっちゃったわ。恐怖に負けず頑張ってください。それじゃあ、今日はこの辺で終わるぜ。この動画が良かったと感じたら、高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。